0: Cominciamo dall'Europa, perché Perché il Presidente della Commissione Europea si è scocciato. Questo Renzi che fa la voce grossa su flessibilità e migranti, rivendicando anche il migliore successo continentale alle ultime elezioni, sta diventando un problema. E lui, Juncker, ha detto a febbraio andrò a Roma perché mi devo occupare di questo problema. Massimo Franco, ma Renzi fa la voce grossa per farsi bello con noi o per spaventare Bruxelles?
1: Ma secondo me... Eh... C'è da parte di Renzi la volontà soprattutto di far capire eh, che l'Italia conta di più all'opinione pubblica italiana e di ottenere qualche risultato in termini di flessibilità sui conti pubblici. Ho qualche dubbio che questo stia riuscendo perché la durezza con la quale Juncker interviene fa capire che Juncker in realtà non si è mosso da solo. Da quello che si capisce eh, sono settimane che sta lievitando un certo malessere nei confronti dell'Italia e si tenta di accreditare un'Italia isolata, quindi in realtà il gioco sta diventando pericoloso perché in un'Europa così in difficoltà a nessuno è permesso di alzare troppo la voce perché l'Europa oggi è troppo debole per permetterselo.
0: Sentiamo da Bruxelles come la vede Adriana Cerretelli, è un Juncker che si muove da solo o ha dietro una commissione o qualcun altro? Chi?
2: Ma eh, Diciamo che Juncker è una personalità forte ed è un uomo abituato a parlare eh, diciamo, fuori dei visti. quindi eh, certamente eh, in parte è una sua iniziativa, una sua reazione e anche una sua delusione nei confronti di Renzi questa, questa sua uscita. Certamente eh, riflette i malumori che eh, regnano in Europa nei confronti dell'Italia, nei confronti di un governo che ha fatto tantissime promesse, alcune da mantenute, però si ha sempre l'impressione che faccia il gioco delle tre carte, che non non abbia una linea coerente, si dubita dell'affidabilità degli interlocutori è un po' il malessere che sempre l'Europa ha nei confronti dei governi italiani raramente perlomeno negli ultimi vent'anni, non c'è stato questo sentimento soltanto che in questo momento in un'Europa estremamente fragile sì. dove è chiaro che si vive un momento di relativa bonaccia perché, perché c'è il conta easing c'è il petrolio basso i tassi di interesse sono bassi però il debito italiano resta resta monumentale questo preoccupa l'eurozona preoccupa un po' tutti è la questione dei migranti È vero che Renzi ha non una ma tremila ragioni, ma è anche vero che gli altri vedono il fatto che il governo italiano per molto tempo ha lasciato andare i migranti facendo finta di non vedere verso il nord e quindi non, certo. non appare anche qui affidabile in un momento di estrema emergenza. Cerretelli,
0: complessa. ma quando Renzi dice eh, guardate signori che io sono a capo del partito che ha avuto il maggior numero di voti in Europa, si mettono paura a Bruxelles o No, no
2: si mette nessuno paura. Cioè, il, <ride> Tristemente noi non facciamo una granché di paura al resto dell'Europa. Ma
0: comunque vuoi no, no. dire dalle tue parole, capisco che forse, non dico Berlusconi, ma un Monti piaceva di più di un Renzi.
2: Ma non è neanche vero perché anche per esempio Monti che era stato ritenuto dalla Merkel veramente il premier ideale poi alla fine ha deluso no? perché anche, anche Monti purtroppo non ha saputo muoversi da politico con la stessa come dire, abilità con la quale si era mosso da tecnico, da tecnocrate. E Quindi eh, diciamo che gli italiani sono sempre un po' sì. deludenti per gli altri, un po' è anche un pregiudizio di maniera, eh, intendiamoci, ma un po' noi diamo anche eh, l'occasione, il pretesto, in più non ci dimentichiamo una cosa, che eh, purtroppo l'Italia non ha mai imparato a essere una professionista della politica europea come lo è della politica italiana. Ora, Essendo l'Europa diciamo, entrata nella nostra vita quotidiana, praticamente al 90% delle decisioni che prendiamo, questa assenza, questa distrazione verso l'Europa ci fa solo male.
0: Sì. Massimo, questo... Franco, sì. Massimo Franco, eh, torniamo a vederla da Roma. A questo punto, dopo eh, la risposta veramente dura oggi del capo della Commissione europea e dopo eh, la minaccia di arrivare a febbraio a risolvere il problema, pensi che Renzi cambierà? La propria linea o al contrario si rafforzerà?
1: Ma io non credo che si rafforzerà perché c'è uno iato molto vistoso, c'è una differenza molto vistosa tra una narrativa del governo italiano che tende a dire che siamo molto più influenti di prima e una realtà nella quale siamo attaccati anche in modo magari pretestuoso, quasi fosse ne uno per educarne 28, cioè i membri del governo dell'Unione Europea, quindi io non sono sicuro che questo rafforzi l'Italia, Renzi ha risposto eh, questa sera non ci facciamo intimidire, ci debbono rispettare e secondo me è una risposta giusta chiedere di essere rispettati è sacrosanto, però bisognerebbe anche che il Presidente del Consiglio si chiedesse perché non avviene perché evidentemente ci considerano oggi un anello debole e un potenziale capro espiatorio. Sì.
0: Faccio parlare due ascoltatori, sono Emilio e Gian Pietro. Emilio, buonasera.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori. Eh, due domande. Juncker è quel signore che tutti i giornali quotidiani, tutti i settimanali definivano leggermente staccato a sottiglia voluto dalla Merkel o è un altro, perso- un altro personaggio? Altra cosa, se Renzi mette il veto per dare 3 miliardi alla Turchia, per la prima volta nella mia vita avrà tutto il mio appoggio. Con quello che sta succedendo in Turchia è follia dare un centesimo a quel signore che sta ecco, comandando la quindi Turchia. Con il primo, mano di primo ferro.
0: ascoltatore è un italiano che appoggia Renzi in questo braccio di ferro. Sentiamo Gian Pietro da Torino, buonasera. buonasera prego Ma
1: io eh, volevo soltanto mh, più che altro, quello che mi ha dato un pochettino fastidio è il fatto, mh, fatto che io fossi in un certo senso ammirare a ammirare Renzi, ma mi riferisco soprattutto ai partiti di opposizione che qualche mese fa gli davano in testa che lui era troppo fedele alla Merkel sulla politica europea e adesso che lui chiaramente ha cambiato direzione, dicono che in realtà lo si legge i vari tratti tutto sì. non fa bene tutto questo volta faccia così mi dà molto fastidio come
0: italiano. Sì, eh, Giampiero eh, l'opposizione chiaramente deve stare dall'altra parte io non ho visto mica molte posizioni come dice lei ma fa niente allora io chiedo Adriana Cerretelli di rispondere a Emilio poi la saluto perché resto con Massimo Franco a parlare delle altre cose squisitamente italiane Cerretelli Juncker chi è? si chiede Emilio sì, è quel sì. signore che I giornali avevano preso un po' sotto gamba e avevano un po' deriso quando arrivò come un burocrate molto grigio.
2: No, eh, Juncker è un politico molto fine, Eh, la questione della bottiglia è verissima, ma molto spesso non necessariamente è un impedimento la bottiglia all'intelletto che funziona. Perlomeno non in tutti i casi. In questo caso diciamo che la la bottiglia è vera, ma è altrettanto vero che un politico abile. Secondo, la Turchia. La Turchia, eh, io condivido perfettamente quello che diceva l'ascoltatore. Io non mi metterei mai a fare accordi con la Turchia di Erdogan attuale. Però,
0: Calcoliamo eh, che oggi sono stati incarcerati 27 intellettuali no, perché hanno preso con posizione con i eh? porta certo. aperta
2: e Immediatamente ho scritto contro questo accordo, ma eh, che, che conculca diciamo, i nostri valori è, è, un, è un non senso, ma il pragmatismo della Merkel va oltre. Ma il problema è che l'opposizione dell'Italia a dare i 300 milioni che sarebbe la nostra quota da dare alla Turchia Non è tanto un rifiuto di questo tipo quanto il fatto che l'Italia dice che andassero a trovarli nel bilancio europeo e non chiedessero nuovi contributi all'Italia e agli altri naturalmente. Perché purtroppo, come è noto, noi di soldi da scialare non ne abbiamo. Grazie. In ogni caso, non è un no, è un negoziato aperto.
0: Grazie, Adriana Cerretelli, editorialista da Bruxelles del Sole 24 Ore. Buona serata, io Buonasera rimango a voi. con Massimo Franco, con lui e con gli ascoltatori. A proposito, 335-699-2949. Un messaggio per intervenire. Eh, voglio cominciare a parlare delle cose italiane. Intanto, Massimo, voglio cominciare dal caso quarto. Il 5 Stelle ha perso la verginità come viene accusato dall'opposizione o no secondo te?
1: Beh, Sinceramente eh, la sta perdendo perché mi pare sia soprattutto un gran pasticcio per cui ho l'impressione che lì qualcuno non dica tutta la verità eh, e questo per un partito che si fa bello per il fatto di avere un potere che viene dal basso e che fa della trasparenza almeno apparente la sua cifra beh, è senz'altro un colpo, non dico mortale, ma un colpo molto duro.
0: Senti, ma dopo quarto tu pensi, oggi cominciano a uscire le candidature a sindaco di Roma, eh, Giacchetti ormai sembra che sia in corsa definitivamente. Stavo dicendo, dopo quarto pensi che il Movimento 5 Stelle abbia tutta questa voglia di vincere eh, la poltrona del sindaco di Roma prima delle parlamentari del 18.?
1: La voglia, a mio avviso, ce l'ha perché considera Roma una sorta di elezione propedeutica rispetto alle elezioni nazionali, quindi sì, anche perché se non vince a Roma con un PD in condizioni così disastrate probabilmente non vincerà mai a livello nazionale certo questo vuol dire deve sfidare se stesso e le sue capacità di governo e anche le ombre che evidentemente sono più diffuse di quanto non si si pensi e non appaia
0: una scelta come Giacchetti come ti sembra?
1: mi sembra una scelta debole una scelta di un partito che in realtà non sa bene che pesci prendere e si affida a un personaggio che senz'altro conosce bene Roma ma che non so quanto possa essere in grado di vincere. Lui è stato braccio destro
0: di Rutelli, tra l'altro durante l'amministrazione Rutelli quindi comunque la macchina comunale la conosce.
1: Senz'altro la conosce ma credo che con una situazione come quella che si è creata con mafia capitale la, la defenestrazione di Marino ci voglia qualcosa di più là c'è un rischio doppio sia un'ondata molto demagogica la vittoria dei 5 Stelle sia, sì. ed è quasi più preoccupante una, un forte aumento dell'astensione
0: c'è un ascoltatore, Attanasio dall'Aquila, buonasera buonasera a lei e al suo, ai suoi ospiti Prego. io volevo intervenire sulla, come dire, sulla bontà della contrapposizione Renzi-Europa a me sembra che Renzi sia sulla scia di Monti, se non nelle parole nei fatti, perché è unicamente per così dire, attrarre ulteriore attenzione verso se stesso che dice di contrapporsi all'Europa. Nessun provvedimento fatto contro, contro l'Europa, dalle norme sul lavoro all'ultima veramente sciagurato intervento sul salvataggio delle banche, perché poi ha scaricato sull'Europa e l'Europa ce lo chiede, facendo praticamente un, un
1: obrobio giuridico con quel decreto salvabanche, mettendo a rischio tutto il sistema,
0: creando veramente un, un allarme generale verso tutte le banche, sì. anche quelle sane, perché fondamentalmente. Alla saluto e la ringrazio. Atanasio L'Aquila. Massimo Franco, allora una valutazione su quello che ha detto l'ascoltatore?
1: Ma io penso che in realtà Renzi abbia giustamente seguito le indicazioni dell'Europa, perché noi non, pos- non possiamo prescindere dal quadro continentale nel quale siamo inseriti. Questo scarto eh, degli ultimi, delle ultime settimane è qualcosa che credo abbia sorpreso molto e preoccupato le Cancellerie europee, soprattutto perché. Noi abbiamo un'Europa che oggi viene attaccata in particolare dalle nazioni dell'Est Europa, dell'Europa orientale che sono passati dall'euroentusiasmo all'euroscetticismo e credo che la Germania ma anche Bruxelles temano che un personaggio come Renzi, sul quale hanno investito molto perché lo ritengono senza alternative in Italia, temono che gli attacchi da parte sua siano contagiosi e segnino un malessere che evidentemente si sta estendendo anche ad ovest. Io da qui vedo l'irritazione di, Merck, de, di Juncker che secondo me è molto dipendente dall'irritazione della Germania
0: sì. ultima cosa sulle unioni civili che la legge arrivi in porto non so tu, io ho pochi dubbi ormai il governo ci ha messo la faccia ma quello che vorrei capire ci arriveremo, secondo il progetto Cirinacco, l'adozione del figlio del partner inclusa ci sarà uno stralcio che cosa, che cosa prevedi?
1: ma secondo me lo stralcio non ci sarà credo che si arriverà alle unioni civili Che si arrivi anche eh, alle adozioni per le coppie eh, omosessuali, questo secondo me è più problematico, bisogna capire un attimo cosa succederà nei prossimi giorni, io non darei per scontata nessuna soluzione.
0: Sì, ehm, la divisione dentro al PD era, era attesa in un qualche modo secondo, Beh, te?
1: secondo me non tanto secondo me non tanto anzi si pensava forse che si dividesse di più il nuovo centrodestra invece evidentemente le tensioni sono state più forti di quanto si pensasse e credo anche che quell'iniziativa del sito gay.it che ha eh, messo eh, alla berlina in qualche modo i parlamentari del PD che erano contrari alla legge Cirinna, questo per paradosso ha scatenato una polemica e una divisione che forse non sarebbero state altrimenti così vistose.
0: Grazie, grazie a Massimo Franco, grazie editorialista del Corriere della Sera.